Pourquoi les enfants des villes ne jouent-ils plus dans les rues, mais seulement dans des aires de jeux sanctuarisées Pourquoi ont-ils tant perdu en autonomie ces dernières décennies L'espace public est-il devenu hostile aux enfants ou les parents surprotecteurs La ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement ont invité Clément Rivière pour un podcast en trois parties. Il est sociologue spécialiste de ces questions et l'auteur en 2021 de l'enquête « Leurs enfants dans la ville ». Troisième épisode, pourquoi et comment inverser la tendance Alors moi je suis sociologue, donc je, je mène des enquêtes pour essayer de contribuer à une meilleure connaissance du monde social, un peu comme l'astrologue étudie les étoiles ou le biologiste étudie des espèces animales. Et après, il y a euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances euh, C'est une autre casquette. Euh, on peut éventuellement servir de ressource à des gens qui veulent changer euh, le monde, ou en tout cas changer la ville. Et puis on peut aussi euh, éventuellement soi-même s'impliquer dans certaines démarches. Donc moi, à titre euh, personnel, je suis euh, engagé auprès de la mairie de Lille, où j'habite dans un, une démarche qui vise à essayer de rendre euh, l'île euh, plus accueillante pour les enfants. Donc on, on a créé un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Ville à hauteur d'enfants qui regroupe régulièrement des acteurs variés de la vie associative et locale autour de thématiques. Donc on a, on a parlé du jeu, on a parlé de la culture, de la mobilité, on va parler bientôt de l'égalité filles-garçons. On peut considérer que c'est important de faire ça pour un ensemble de raisons, mais qui sont des raisons d'ordre politique hein, et non pas nécessairement scientifique. On peut s'inquiéter... Euh, de la diffusion de l'obésité parmi, parmi les enfants. On peut s'inquiéter du fait que leur capacité respiratoire et cardiaque soit en diminution. On peut s'inquiéter éventuellement du temps qui est passé devant les écrans. D'autant que le monde en ligne n'a pas l'air d'être tellement plus sûr pour les enfants que la ville. Et puis, surtout, fondamentalement, il me semble que si on est moins dans les espaces publics les uns et les autres, donc on est plus dans des espaces privés, et d'un point de vue politique, ça pose question. Du point de vue de la, la capacité qu'on peut avoir à être avec des gens différents de soi, alors différents de soi autant par l'âge que par la religion, que par le, le, le métier, le niveau d'éducation, l'origine nationale, etc., et une idée forte en fait de, des défenseurs de la ville à hauteur d'enfants, c'est que si on la rend plus accessible pour les enfants, on va aussi la rendre plus accessible à d'autres catégories d'habitants, donc notamment les personnes âgées et les parents. Quand on dit les parents, en fait, on dit beaucoup les femmes, puisque ça reste quand même les femmes qui s'occupent davantage des enfants que, que les hommes, les personnes à mobilité réduite. Donc il y, y, y a différents leviers d'action. Euh, à Lille, on a, euh, comme dans bien d'autres villes, euh, un dispositif que je trouve intéressant, qui est celui de ce qu'on appelle les rues scolaires, donc ce qui consiste à, à fermer la circulation automobile en fait, dans les rues où se trouvent les établissements scolaires le matin et puis le soir au moment de, des entrées et sorties d'école. Les premiers échos qu'on a sont quand même très positifs, avec des gens qui vont prendre le temps de discuter. Donc sans doute, en fait, ça permet aussi de, de construire davantage le parvis de l'école encore comme un espace d'échange d'informations, d'échange de services, de rencontres, de discussions. Et on a aussi une piste, alors je crois qu'elle est suivie à Rennes également, qui consiste à s'appuyer sur les, les commerçants. Les commerces, en fait, c'est des ressources de protection pour les parents. Et puis, euh, par ailleurs aussi, les petits commerces, ils jouent un rôle important dans la prise d'autonomie des enfants puisque c'est un des premiers espaces où les enfants vont se rendre seuls en fait. c'est pour faire des petites courses, pour acheter une baguette pour acheter des bonbons donc ça peut paraître complètement banal mais en fait s'il n'y a plus de petits commerces ou s'il y en a moins ben c'est un des éléments défavorables à la présence des enfants dans les espaces publics à leur apprentissage de l'autonomie en ville penser la ville à hauteur d'enfant c'est sans doute aussi penser la question environnementale la question de la pollution atmosphérique c'est penser la question donc, des relations entre générations donc en fait ce que je trouve vraiment intéressant 
C'est une des raisons pour lesquelles je consacre du, du temps et de l'énergie à mon échelle participer à ces débats. C'est que c'est une question fondamentalement politique, alors sur laquelle on peut justement avoir des réponses différentes, mais c'est tout l'objet de ces espaces de discussion. Et sans doute, une des perdantes de cette réflexion, ce sera l'automobile en fait. Il est clair qu'on ne peut pas imaginer une ville à hauteur d'enfant avec autant d'automobiles et dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Alors moi, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire, ça ne coûterait pas euh, extrêmement cher par ailleurs, ce serait je pense de penser des formes d'ingénierie sociale qui permettraient euh, de mettre en relation davantage les parents entre eux, pouvoir discuter de ce que c'est qu'être un bon parent, est-ce qu'être un bon parent c'est euh, protéger son enfant tout le temps ou est-ce qu'au contraire c'est le pousser à l'autonomie tout le temps, en fait c'est cette tension là qui est au cœur de mon livre donc en fait, je pense que si on arrivait à créer des petites assemblées, ça serait favorable sans doute à recréer de la confiance, puisqu'en fait, un des vecteurs de la fréquentation des espaces publics par les enfants, c'est la question de la confiance. À travers son projet éducatif local, Rennes a l'ambition d'agir pour que chaque jeune puisse réussir et s'épanouir, quel que soit son quartier et son origine sociale. Tous les ans, la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine proposent des rencontres publiques pour échanger sur l'éducation. Plus d'infos sur métropole.rennes.fr slash éducation.